0: Herzlich willkommen zur 31. Folge des Security Awareness Insider Podcasts. Hallo, Markus.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Katja. Und ey, auch schon wieder die 31. Folge, wie die Zeit vergeht. Schön, bist du da.
0: Der Security Awareness Insider Podcast mit
1: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei Switch
0: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
1: Heute wieder ähm, ein Praxis-Podcast, das heißt, wir haben Gäste, wir haben sogar zwei. Wir haben einmal die Barbara Frank bei uns, sie ist Security Awareness Managerin bei E.ON. Wir haben also die E.ON heute bei, bei uns zu Gast. Sie hat angefangen als Projektmanagerin, hat promoviert Informatik und Psychologie, und da ganz spannend, ähm, es ging in ihrer Promotionsarbeit um, wie lerne ich, wie behalte ich Dinge, aber mit dem Fokus auf High-Reliability-Organizations, also hochrisiko das was man so kennt, so Atomkraftwerke und Co. Hat das eine Rup gemacht? Das wird natürlich die Katja freuen, weil Katja kommt ja auch von der Ruhruni in Bochum. <lacht> Ist dann irgendwann aber raus aus dem wissenschaftlichen Feld, weil sie gesagt hat, Security ist irgendwie cooler. Da kommen wir nachher noch zu und ist seit August 2022 im Team von unserem zweiten Gast, nämlich von Boris Beuster. Boris ist VP, also Vice President Cyber Security Governance Risk and Compliance bei der E.ON. Er ist klassischer BWLer. Ich bin mal gespannt, was beide zu sagen haben. Deswegen <lacht> herzlich willkommen, Boris. Herzlich willkommen, liebe
2: Barbara.
0: Hallo, ihr beiden. Danke. Ja, hallo, Katja.
2: Hallo, Markus. Grüß euch. Schön, euch zu sehen und zu hören.
0: Barbara, der Markus hat gerade dich vorgestellt und gesagt, dass du in Informatik und Psychologie promoviert hast. Was genau hast du denn da gemacht? Das klingt ja ultra spannend. Kannst du das kurz mal, kurz mal erklären? So, für Leute, die das nicht studiert haben.
3: <lacht> das Ding ist, ist ich habe so eine Kombination studiert aus Informatik und Psychologie, nennt sich eigentlich Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften.
1: Ach, wie crazy. Okay.
3: Damals, als ich das studiert habe, das war 2008, da habe ich angefangen, da war es noch ganz fancy und crazy, da gab es nicht so viele Studiengänge ja. und das habe ich damals in Duisburg Essen gemacht, mittlerweile gibt es das aber häufiger, vor allem auch in der Kombi mit Neuroscience und so. Mhm. Und äh, mit Neuropsychologie, das ist auch ganz cool. Äh, nee, ich habe das studiert und dann habe ich äh, tatsächlich, weil ich noch Lust hatte, noch mal einen Doktor draufgesetzt. <lacht> Ähnlich auch so eine Mischung, also vor allem in der Wirtschaftspsychologie an der Rup, aber auch mit dem Fokus auf Informatik weil wir uns da irgendwie angeschaut haben, wie kann man Fertigkeiten, die man mal gelernt hat, mhm. vor allem, wie Markus schon gesagt hat, in zum Beispiel sowas wie Atomkraftwerken. Bei uns war es ein Abwasseraufbereitungswerk. Wie kann man das am besten behalten und unterstützen mit Refresher-Trainings, aber auch mit einem äh, Interface, das wir entwickelt haben?
1: Das ist sehr crazy, weil das, was du sagst, und da habe ich ja tatsächlich so ein bisschen Respekt vor, so, das, das Gelernte wieder vergessen, ne? So, wenn man es mhm. nicht immer wieder anwendet, ich meine, das ist ja die Grundlage jedes Awareness-Trainings, ne? Also, ich habe das auch bei uns ganz genau. häufig, ähm, dass die Leute dann sagen, aber wieso erzählst du das schon wieder? Das hast du ja schon mal erzählt. Das ist so, äh, steht der ja. Tropfen hüllt den Stein und manchmal hilft das auch eben nicht, um in so ein Downskilling reinzurutschen. Ne? Also ähm, auch das habe ich viel so ja. im Bereich der Wirtschaftspsychologie oder Arbeitsbetriebsorganisationspsychologie schon gehört, dass das halt echt ein Problem ist, wenn man sich so auf Automatismen verlässt. Ne? Also äh, alles ist irgendwie genau. automatisch, alles ist irgendwie vielleicht auch zukünftig künstliche, künstliche Intelligenz. Und dann vergisst man vielleicht Dinge anzuwenden, die man irgendwann mal gelernt hat, um ja selbst eingreifen zu können in die Materie. Ne?
3: Ja. Ja, genau, darum ging es auch, dass wenn man wirklich was, was man ewig nicht benutzt hat, aber schon mal gelernt hat, irgendwie wieder dann im Notfall zum Beispiel braucht, dann muss man das ja trotzdem abrufen können, ne? ja. und, ähm wie du sagst, im Awareness ist es ja auch so. Und ich kann dir sagen, damals in meinen Studien kam zumindest raus, praktische Refresher sind die besten. Yeah. <lacht> Aber wir haben immer auch dieses Interface entwickelt. Und das basierte aus so einer der Theorie Cute Recall, dass man eigentlich nur so einen kleinen Q braucht, um sich wieder zu erinnern. Und das ja. war ganz spannend zu sehen, dass das tatsächlich ausgereicht hat, wenn man so den ersten Hinweisreiz bekommt, wenn man zum Beispiel so einen Ablauf abspielen muss oder durchführen muss. Wenn man dann den Anfang nochmal gesagt bekommt, dann erinnert man sich auch an, den Rest. Spannend.
0: Ich würde sagen, die ganzen Fragen stelle ich gleich dann, wenn wir diskutieren, was ihr so macht, weil natürlich wirst du ja das wissen, was du dort studiert hast oder erlernt hast, wahrscheinlich jetzt anwenden ja. im Beruf.
1: Aber Holen wir mal einen Boris mit zu, oder? Boris. Boris, erzähl du doch mal, hast du es genauso spannend
2: im BWL-Thema zu
1: Cybersecurity gehabt wie die Barbara in der Psychologie?
2: Nee, gar nicht. Also äh, ich kann da nicht mithalten, sorry. <lacht> ich habe schlicht und ergreifend äh, im dualen Studium BWL studiert äh, mit, mit Fokus auf Handelsbetriebslehre. Damals war ich äh, im Unternehmen der Kaufring AG. Äh, Ziel war damals, dass wir auch äh, Geschäftsführer im Umfeld Handel werden, also so ein Warenhaus irgendwann mal führen Kaufinger AG ist dann in die Pleite gegangen und während des Studiums hatte ich schon als Wahlpflichtfach, äh, damals hieß das noch EDV. Oh krass. Ui, Ui, Ui. Ja, ja, das ist lange, lange her. Wollen wir nicht sagen, wie alt Boris ist. <lacht> Besser nicht, danke. Nein, auf jeden Fall ich, äh, hatte ich dieses, dieses schöne Wahlpflichtfach EDV und habe mich damals schon äh, sehr für, für das ganze Thema Prozesse oder Prozessoptimierung und IT-Unterstützung ähm, interessiert. Und als der Kaufhändler dann tatsächlich auch in den Bankrott gegangen ist, äh, hatte ich die Möglichkeit, ein bisschen umzuschwenken, weiter im Handelsunternehmen äh, zu bleiben, bei Elektronikpartner Partner dann und dort das Thema Projekte und Prozesse mit zu gestalten und unter anderem da mit einem riesen Organisationsprojekt angefangen, dann hinterher IT-Projekte, Entwicklungsprojekte gemanagt und geleitet, war dann kurzzeitig in der Beratung, bis ich dann bei der RWE angekommen bin und dort erstmal Informationsmanagement gemacht habe, das heißt auch da an der Schnittstelle zwischen IT, IT-Projekten und dem Business gestanden habe. Ich glaube, heute nennt man das Ganze Business Analyst. Mhm. Und genau. äh, irgendjemand hat mir damals als dem Newbie das Thema Security aufs Auge gedrückt und Datenschutz und tatsächlich fand ich das spannend. Hast du dir gedacht, so Endgegner-Prozessoptimierung?
1: Und, und zu spät geduckt, weißt du, als es dann hieß, ey, ich brauche jemanden, der was für Security
2: macht. Also damals würde ich sagen zu spät geduckt <lacht> äh, ganz definitiv. <lacht> Aber aus jedem negativen oder <lacht> vermeintlich Negativen wächst ja auch immer wieder eine Chance, was Positives daraus zu machen. Herausforderungen <lacht> annehmen, oder? Also genau. Und äh, dann habe ich äh, 2014 tatsächlich mich äh, komplett auf die Security konzentriert. Ähm, habe dann 2016, 2017 die Abteilungsleitung bei der Innogy übernommen für das Thema Informationssicherheit. Und wie du vorhin gesagt hast, heute bin ich für das Thema Governance Risk Compliance verantwortlich bei der E.ON.
1: Okay, jetzt sind wir bei der E.ON in deiner Rolle, in eurer Rolle. Äh, vielleicht erzählst du noch so ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern, was ist die E.ON? Wo kommt die E.ON her? Und du hast es ja auch gesagt, du warst dann bei der RWE, später Innogy Und äh, dann bist du jetzt bei der E.ON. Wie kam es dazu?
2: Die E.ON ist Deutschlands größtes Energieunternehmen. Eins der größten auch in Europa. Und das insbesondere nach dem Merger bzw. dem Kauf der Energy. Ja. Die Energy war zuvor ein Spin-off aus der RWE heraus. Dort hatte die RWE sich entschieden, das ganze Sales, also Customer-Geschäft und das ganze Thema Renewables auszugliedern in eine neue Gesellschaft. Das war die Energy. Und dann ähm, hat die RWE 20. 18, glaube ich, war es, äh, gemeinsam mit Eon entschieden, dass die Eon den Teil Customer Solutions ach so, und Netze aus der Inoji übernimmt und aus der Eon und der Inoji das Renewables-Geschäft zurück in die RWE geht. Und äh, ja, das war der Merger, der dann letztlich Eon. Ähm, quasi verdoppelt hat, weil die Energy hatte 40.000 Mitarbeiter, die E.ON hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 40.000 Mitarbeiter. Wir sind jetzt, glaube ich, ein paar weniger, 72.000. Aber äh, wir sind jetzt heute mit unserem Customer Solutions Umfeld, mit unserem Netzbetrieb, und äh, natürlich ganz vielen anderen Sachen, anderen spannenden Sachen, die wir noch im Energieumfeld machen äh, und anbieten, der größte Energiebetreiber. Und,
1: und noch kritische Infrastruktur, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, weil das gibt auch nochmal eine Besonderheit, glaube ich. Wenn ihr, wenn ihr über E.ON als kritische Infrastruktur sprecht, vielleicht könnt ihr nochmal so einen kleinen Einblick geben, wie ist denn denn da so das Handling mit Security? Was ist denn da besonders wichtig? Wo sind die die Unterschiede oder wo sind die Gemeinsamkeiten in der
2: Konstellation? Also kritische Infrastruktur ist ja definiert erstmal auf europäischer Ebene bzw. auch durch den Staat. Mhm. In, in Deutschland, es gibt die NIS-Direktive der EU, die dann umgesetzt worden ist in lokale Gesetze, in Tschechien, in Polen, in Schweden und überall da, wo wir Netze betreiben, und das ist genau der Part der heute noch unter die kritische Infrastruktur fällt. Überall da, wo wir Netze, äh, Gasnetze oder Elektrizitätsnetze betreiben, da sind wir äh, definitiv kritische Infrastruktur. Das ändert sich jetzt gerade, weil der Begriff wird noch viel weiter gefasst. Also es gibt jetzt eine Novelle, äh, die ist im Dezember rausgekommen, Dennis-Direktive. Äh, und darunter fallen jetzt auch wesentlich kleinere Betriebe, darunter fällt womöglich demnächst sogar jede größere Solaranlage oder Ach, jeder, krass. Äh, okay. jedes etwas größere Windparkprojekt. Ja. Da wird wahnsinnig viel gerade gemacht, weil wir einfach sehen, dass die Energieerzeugung und die Energielände damit, das geht nur, wenn wir auch die entsprechende Sicherheit bei der Erzeugung berücksichtigen. Mhm. Da... Äh, tut sich gerade ganz, ganz viel in, in der Gesetzeslage und in den Verordnungen.
1: Im, weil du gerade sagst Verordnung und äh, es gibt so auf Länderebene eigene Gesetzgebungen, die sich ähm, an einer NIST-Direktive äh, orientieren. In Deutschland ist es ja das Sicherheitsgesetz 2.0 ne? und wir sind ja im Security-Awareness-Insider-Podcast. Mich interessiert natürlich, wo ist denn in solchen Gesetzgebungen das Thema Awareness verankert? Ist das
2: verankert? Das Thema ist tatsächlich verankert. Also wir, wir sind dazu verpflichtet, dass wir Awareness-Schulungen machen und gerade in Deutschland ist es sogar super eindeutig. In Deutschland bezieht sich das IT-Sicherheitsgesetz bzw. dann die Paragraphen 11, 1a und 1b des Energiewirtschaftsgesetzes, des EnWG. Die beziehen sich in ihrem Security-Katalog, der dahinter liegt, der dann wirklich die Maßnahmen, die ein Unternehmen umsetzen muss, auf die ISO 27.001 mhm. bzw. ISO 27.002. Und da drin ist in der ISO-Norm ist ja ganz klar von vornherein geregelt, dass Awareness ein Bestandteil ist, der wichtig ist für die Security und dass das ganze Thema Human Resources vor der Einstellung beginnt letzten Endes mhm. und beim Verabschieden des Mitarbeiters in den Ruhestand oder zum nächsten Arbeitgeber dort endet mit äh, der Revocation, also dem, dem Zurücknehmen der Berechtigung, äh, dem Löschen des, des Users und so weiter.
1: Genau, also ich habe natürlich die, die Frage nach, wo steht's, wo, wo habt ihr die, die Verantwortung, auch Awareness umzusetzen, deswegen gefragt, weil ich natürlich wissen will und auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen wollen, was macht denn die E.ON im Bereich Awareness so? Was äh, was was tut ihr? Was sind eure Zielgruppen? Wie geht ihr vor? Was ist das Coole? Äh, macht da mal so einen kleinen...
2: So einen Rundumschlag. Ja, dann fange ich einmal ganz kurz an. Und dann äh, gebe ich das aber ganz schnell an die, an die Bar. Also wir sind... Ähm im Awareness-Team jetzt momentan zwei bis drei Personen, also FTEs, zwei bis drei. Wir haben äh, einmal die Barbara, äh, die ist komplett da. Dann haben wir noch die Kollegin, die Annalena, äh, die uns jetzt seit äh, April unterstützt. Und momentan im Mutterschutz ist noch eine weitere Kollegin, die aber im Oktober dann auch wieder zu uns stößt und dann auch äh, in dem Thema wieder aktiver wird. Und dann haben wir natürlich unsere ganzen 70 ISOs, die das mhm. in ihren jeweiligen Gesellschaften ausholen. Und vielleicht da noch mal ganz kurz zur Organisation der Cyber Security bei E.ON. Wir haben also den René, der reportet an unsere Digitalvorständin, die Victoria Osatnek. Und im Bereich vom René sind wir insgesamt circa 170, 180 Personen, die sich mit dem ja. Thema Cyber Security europaweit beschäftigen. Und das Team Governance Risk Compliance, das hat 13 Personen. Und davon beschäftigen sich drei eben hauptsächlich mit dem Thema Awareness, also wirklich vollumfänglich. Aber grundsätzlich sind wir immer so organisiert, dass unsere ISO-Unit, mhm. also unsere Information Security Officer, ja. die sind in den... Jeweiligen Legal-Einheiten auch Repräsentanten der Cyber Security und die üben ganz viele Funktionen dort aus. Die spielen Incident Responder, nicht jetzt im technischen, aber Kommunikator vor allem. Die machen auch Awareness lokal und mit denen arbeiten wir an der Stelle halt einfach ganz, ganz viel zusammen. Und was wir da so machen, das äh, kann die Barbara am besten erzählen. Kann ich mal erzählen. Barbara,
1: komm, Plaudermaus und Nähkästchen. Was rockt bei Eon? Was funktioniert?
3: Das, was rockt bei uns? Ja, also, erstmals glaube ich, muss man verstehen, dass wir mit den drei FTE, die wir da haben, oder momentan zwei bis drei, dass wir gruppenweit bespielen, mhm. alle. Mhm. Also, unsere Awareness-Maßnahmen sind erstmal für alle gedacht. Wir haben da so einen Top-Down-Ansatz, haben aber gleichzeitig auch die ISOs, die ihre Gesellschaften natürlich viel besser kennen als wir. Also, die wissen, eher was ihre Blue color worker brauchen. Und dann haben wir natürlich da wieder so ein Bottom-up-Ding, ne? also weil die ISOs eben auch uns noch Ideen wieder hochspielen. Wir arbeiten da zusammen. Cool. Also jetzt wollen wir hören, was macht ihr denn eigentlich? <lacht> ich, ich, kann, ich kann euch mal den Rundumschlag so ein bisschen geben. Also was wir vor allem Anfang des Jahres so eigentlich für uns und für alle in der, in der Group definiert haben, war, dass wir einmal Awareness. Als, als, als spaßig, also make awareness fun definiert haben. Also wir haben so ein paar Tools oder Spiele, also wie, sowas wie ein Online-Escape-Room. Wir haben natürlich Live-Hackings, wir haben natürlich Merch. Gleichzeitig haben wir einen neue, neuen Phishing-Provider bekommen, der das ganze Thema Gamification auch präsenter macht, was auch gut angekommen ist. Ne? Also das ist so der eine Teil. Dann ist für uns wichtig, dass Wissen einfach zugänglich ist also es ist, mhm. weil es nicht für alle so einfach ist, zum Beispiel auf unser Intranet zuzugreifen. Und da müssen wir uns andere Kanäle auch noch überlegen, wie wir dann irgendwie alle erreichen. Und was macht ihr da? Ja, genau. <lacht> Über, da vor allem mit den Information Security Officers zusammenarbeiten okay. und dann zu fragen, okay, wie können wir das in die Fläche bringen? Und deshalb gibt es eben auch dann zum Beispiel bei der Bestnetz, Posterkampagnen, ja. weil, also ne, Poster sind jetzt irgendwie nicht mehr das, was man sich denkt, ist das äh, der, der heißeste, äh, das heißeste Zeug, aber ich glaube, es ist immer noch gut, um manche Zielgruppen zu erreichen. Ähm. Total. Also Plakate hängen in der Innenstadt und der Bahnhof auch immer
0: noch. Ja. Also, genau. wirken
1: vielleicht ja. nur unterschwellig, aber zumindest hat man eine Sichtbarkeit, ne? Ja. Definitiv.
3: Ja, aber irgendwie wollen ja alle alles online und digital haben mittlerweile. Ja. Ne? Aber das, also analog ist auch noch immer ein Weg. Und natürlich ist für uns für auch, auch sehr, sehr wichtig, einfach Wissen und ähm, Inhalte zu vermitteln für alle. Also da haben wir dann den Cyber Security Monat, haben aber auch gemerkt, dass äh, vier Wochen sind relativ viel, relativ lang und haben uns dafür dieses Jahr ein anderes Konzept überlegt und haben jetzt jedes Quartal eine Themenwoche, mit der wir versuchen, so viel wie möglich Personen ähm, zu erreichen. durch. Sexy, attraktive, catchy Themen. Wie zum Beispiel das Darknet oder. Ähm, das ja wie attraktive, ich catchy Themen, ja. <lacht> <lacht> okay, ja. ja, Oder Darknet oder Kinder, wie kann ich meine Kinder schützen? Also sowas, wo man eine große, große Gruppe äh, mit erreichen kann.
0: Ich finde das mega cool, die, diesen Ansatz, weil das ist das, worüber Markus, wir uns auch schon mal drüber unterhalten haben. Wir brauchen mehr Awareness, weniger Inhalte. Momentan. Die Leute müssen erstmal mal darauf gebracht werden, dass sie, also die Ohren müssen erstmal geöffnet mhm. werden von den meisten Mitarbeitenden, dass sie überhaupt zuhören und aufnahmefähig sind und überhaupt das umsetzen wollen, was sie im E-Learning oder sonst wo erklärt bekommen. Und da finde ich diesen Ansatz mit den Themenwochen finde ich super, weil einmal im Jahr konzentriert äh, folge Entschuldigung, vollgeballert ja, <lacht> Oktober ist immer so ein bisschen ja, schwierig. Ja. Aber also eine Themenwoche mit äh, eben Themen, die nicht zwingend relevant sind fürs Unternehmen, aber relevant für mich als Mensch. Ja. Damit kriegt ihr mich natürlich. Zumindest ist es
1: ja die auf, die auf der emotionalen Ebene. ne? Also eben, das ist ja so genau. die eigene ja. Relevanz. Äh, private Relevanz, ja, ja, persönliche Relevanz. Ich
0: weiß jetzt nicht mehr genau, hast du gesagt, ihr macht das schon oder, hey, habt damit jetzt, oder ihr fangt
3: damit jetzt an? Die Themenwochen, also wir haben im März schon gestartet mit dem Darknet und das ist eben auch das Thema, ne? wir versuchen so ein bisschen privat und beruflich zu vermischen, ja. also damit man tatsächlich auch mehr Relevanz für sich daraus zieht, weil ich, klar, Commitment fürs Unternehmen ist natürlich im besten Fall da, aber Commitment für mich selbst ist auf jeden Fall da. Und ähm, wenn ich für mich selbst schon mal lernen kann, dann kann ich es auch in, in den meisten Fällen aus, aus Unternehmen übertragen. Äh, genau, wir haben im März gestartet mit der Themenwoche Darknet. Kam auch super an. Wir hatten richtig viele Teilnehmerinnen. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen gezeigt, also theoretisch erstmal erklärt, was ist das Darknet? Und dann hat auch einer unserer Pen Tester ist dann mal ins Darknet gegangen, hat gezeigt, wie sieht das Ganze aus. Und das Ziel war eigentlich, erstmal zu zeigen, wenn ich ein Hacker bin, ist das super einfach, da reinzukommen. Das ist überhaupt nicht schwierig. Also dieser Schwarzmarkt ist so einfach zugänglich. Und wenn ich hacken kann, dann kann ich auch ins Darknet auf jeden Fall. Und dann kann ich diese Daten, die ich eben erbeutet habe, auch unglaublich schnell verkaufen. Und einfach, um dieses Verständnis zu erzeugen, dass, wenn Daten gehackt werden, dass die nicht einfach nur gehackt werden und dann irgendwo verschwinden in ja. irgendeinem Aktenordner, sondern dass sie wirklich verkauft werden. Und das war so die Idee, zu, zu, also dieses Verständnis ja. zu erzeugen. Und dann natürlich... Die, die typischen ähm, Messages zu platzieren, wie sich ihre Passwörter, MFA, blablabla, also, kennen okay. alle.
0: Aber ja. Ich finde das so cool, sorry, ich finde das so cool, dass es dieses das ganze Thema demystifizieren, mhm. gell? Weil die Leute genau. momentan haben die einfach nur diese Vorstellung oder die meisten einfach, weil, weil man halt nicht weiß, da das ist irgendwas völlig Wahnsinniges, was man sich gar, da hat man gar keine Vorstellung von, keine richtige. Und wenn ihr das so, ähm, also ich finde das super, dieser Ansatz von, wir erklären euch jetzt mal einfach, warum wir euch sagen, dass ihr eure Daten schützen mhm. sollt. Und zwar, wir fangen an bei Darknet. Wie funktioniert denn das? Und so weiter. Diese eben das Thema, einfach mal zu erzählen, warum mhm. machen wir denn das alles? Warum gibt es äh, Informationssicherheit und warum möchten wir, dass ihr sichere Passwörter wählt, das finde ich mega cool. Also ich bin gespannt, wie das da bei euch weitergeht und ich würde dann irgendwann sehr gerne auch noch mal hören, wie das mit den Themenwochen ähm, Gelaufen ist, ja. Also was ihr da so für Erfahrung mitmacht. Genau, wie die Leute, ob es irgendwie eine Änderung gibt, was ihr so, was ihr so beobachtet bei der Ziel bei dem Zielgruppen.
2: Ja. Ein Feedback, das können wir euch quasi schon jetzt mitgeben. Also das Thema Kinder, da hatten wir schon mal im Rahmen des ECSM einen Vortrag. Und die Resonanz war einfach nur mega. Mhm. Also danach haben uns ganz, ganz viele Menschen aus dem Konzern angesprochen und gesagt, dass sie das, wie toll sie das fanden, was sie da alles gelernt haben. Es kamen Fragen auch von Menschen aus, aus den verschiedensten Bereichen. Die sonst eher nicht so der Cyber Security zuhören und sagen, boah, ist das toll und sexy. Da kamen dann wirklich Mütter, Väter, Großeltern an und sagten, hey, das ist spannend.
1: Vorhin, Barbara, hast du gesagt, so, das ist so der Funny-Bereich, so der, der Gaming bereich wie kommt denn das in den unterschiedlichen Nutzergruppen an? Jetzt habt ihr ja diese Blue-Color-Ebene und die White-Color-Ebene, also die Leute, die produktiv irgendwo in einem Kraftwerk sind und die, die so die klassischen Bürojobs machen. Wie kommt denn das so an den beiden Ebenen an? Ich glaube, da gibt es auch ganz große Unterschiede, oder?
3: Also ich glaube, der Gamification-Ansatz ist erstmal am besten geeignet für White-Color weil das auch eben die Personen sind, die viel am PC sitzen. Es ist mittlerweile so, dass wenn ich zum Beispiel eine simulierte Phishing-Mail melde, dann kann ich Sternchen sammeln, kann Schilder sammeln, äh, sehe in einem Ranking, wie gut ich bin. Das Ranking ist bei uns momentan anonym wegen Betriebsrat, aber man kann sich selbst, wenn man möchte, anonymisieren und sieht dann eben, wie gut man ist.
1: Machen das Leute? Also, Entschuldigung, dass ich einhacke.
3: Ja, es machen Leute. Es gibt sogar ganze Teams, die sich äh, entanonymisieren und krass. sich dann gegenseitig batteln. Sehr
1: cool. Sehr cool. Ähm, sehr ja,
3: cool. also, natürlich, es gibt auch dabei natürlich auch verschiedene Menschen. Also, ich zum Beispiel bin selber nicht so ein Typ dafür, mhm. aber es gibt super viele Menschen, die das total toll mhm. finden. Und das ist natürlich auch, es kommt das ist eben auch ganz spannend. Ne? Mhm. Und das Feedback ist. Total positiv, dazu zumindest und man bekommt ja sonst immer eher negatives ja. Feedback, wenn man Feedback bekommt. Ja. <lacht> Aber wir bekommen eben auch sehr viel positives Feedback Mega. zurück und das ist eben schön und auch konstruktives Feedback, also Menschen, die wirklich mitarbeiten wollen und das mit verbessern wollen, das ist auch nicht so häufig. Aber klar, natürlich, das ist natürlich eher was für die White-Color-Worker oder Leute, die am, am PC sind. Manche Blue-Color-Worker sind auch am PC. Ne? Also jeder, der eigentlich eine E-Mail bekommen kann, ist eben Teil dieser, dieser Phishing-Simulation. Wir haben aber zum Beispiel auch, das ist eher so ein Serious-Game-Ansatz, ein Online-Escape-Room, der dann auch Themen wie äh, sichere Passwörter oder Kryptographie beinhaltet und der wird tatsächlich von vielen angefragt. Und wir bekommen auch Anfragen, ob man den nicht mal auch in der richtigen Welt machen könnte, um eben auch den irgendwie leichter für Menschen zugänglich zu machen, die eben keinen PC haben. So weit sind wir noch nicht, bei uns zumindest. Wir haben jetzt erstmal nur diesen Online-Escape-Room, der von einem dualen Bachelor-Studenten bei uns intern entwickelt wurde. Cool. Und sind da auch erstmal froh, weil der wirklich auch gut angenommen wird, so einfach um... Team-Events schöner irgendwie mal zu gestalten oder auch um die Weihnachtszeit, damit man so ein bisschen was hat, was ein bisschen so ein Icebreaker ist oder als zum Onboarding nutzen das auch viele. Da sind wir schon mal ganz froh, dass wir den haben. Aber natürlich so in der echten Welt dann auch mal ein Escape Room zu machen, wäre auch cool, aber der Aufwand ist natürlich viel größer. Ne? Also so ein Online-Escape Room, da klickt man drauf, trifft sich von mir aus mit MS Teams irgendwie zusammen und dann ist das Ding durch. Aber real ist das ein größerer Aufwand, ne?
1: Klingt alles mega spannend, Barbara und Boris, vieles vieles durfte ich ja schon mal sehen oder mal hören, eben in dem DAX 30 Arbeitskreis Security Awareness in Deutschland, redet ihr auch darüber, was ihr so tut. Was mich natürlich interessiert, sind so Dinge, was hat denn nicht funktioniert oder wovon habt ihr euch denn getrennt? Gibt es da so Sachen, wo ihr sagt, nee, das war nicht gut? Ja.
3: Was für uns sich jetzt nach ein paar Jahren, in denen wir es genutzt haben, als nicht mehr ganz so sinnvoll erwiesen hat, ist, wir hatten eine, eine App, eine Human Firewall App, in der man Quizzes spielen konnte und dann konnte man Punkte sammeln, die benutzen wir jetzt nicht mehr. Also es ist momentan der, der Plan, sie nicht mehr zu benutzen, weil wir für uns entschieden haben, das ist zu viel Medienbruch. Also ich ah, glaube, es gab okay. eine Zeit, in der waren Apps total ja. cool und modern, wenn man das mhm. auf dem Handy machen konnte. Aber die meisten Personen, die jetzt nicht äh, immer nur mit dem Handy arbeiten, arbeiten ja erst mal am Laptop primär. Und wenn ich dann nochmal an mein Handy gehen muss und dann nochmal irgendwelche Quizzes erledigen soll, um Sterne oder Punkte zu sammeln, ist das natürlich irgendwie erst mal ein Bruch. Und wir haben auch in, unseren, in den Nutzerzahlen einfach gesehen, es wird nicht mehr so benutzt. Mhm. Und zusätzlich sind wir jetzt auch nicht so für der FTE. Also ja. sowas zu betreiben, ist natürlich auch ein unglaublicher Aufwand. Also man muss immer wieder neue Quizzes erstellen, sich überlegen, was ist spannend, was sind neue Themen. Und da haben wir halt für uns überlegt, nee, das sind mehrere Gründe, die dagegen sprechen, deshalb nutzen wir es nicht mehr. Zum Beispiel.
1: Ja. Was ist denn mit What the Heck geworden? What the Heck war ja auch mal <lacht> so ein. Ich persönlich fand das ganz spannend. Also, ich glaube, das ist eine energy geschichte mal gewesen, wo man an einem Tabletop-Game und verbunden mit einer App, ja, so rätseln konnte, sich battlen konnte. Was ist denn aus What the Heck geworden?
2: Du hast völlig recht, Markus. What the heck ist ein Spiel gewesen. Tabletop äh, mit, mit einem Digitalaspekt, also Fragen und ein Timer ja, auf dem Handy. Äh, ging darum, den Hacker zu fangen, der ins Unternehmen eingedrungen ist und dabei verschiedene Cybersecurity-Fragen zu beantworten, um die entsprechenden Tokens zu erhalten, mit denen man den Hacker dann auch wirklich fangen konnte. Ja, Corona hat es getötet, okay. könnte man jetzt sagen. Äh, es war halt wirklich erforderlich, dass man sich physisch trifft. Ja. Das war ja. nach, ab 2020 dann nicht mehr so in Vogue. Hat dem Ganzen einen echten gepackt. Mhm. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass wir die Sourcen dafür dem DAX 30 zur Verfügung stellen. Aber die Idee selber, glaube ich, lebt in vielen, vielen Spielen weiter. Und ähm, wir würden es heute tatsächlich als virtuelles Spiel neu aufbauen wollen, ähnlich wie unseren Escape-Raum, weil wir einfach sagen, egal was du heute tust, in der heutigen Welt müssen Dinge sowohl virtuell spielbar als auch gemeinschaftlich in einem Raum spielbar sein. Mhm.
1: Also finde find ich auch, also ich finde den, find den Einschub, es geht auch noch analog, ganz wichtig, das sehe ich bei uns, Katja wird das auch bestätigen, so ein Cyber Security Escape Room lebt davon, dass die Leute vor Ort sind, also tatsächlich, wir nutzen den ja auch und äh, für uns ist es mehr ein Instrument für teambuilding Maßnahmen, für Team Events äh, und nichts ist aus meiner Sicht geiler, als wenn nicht Security affine Truppe im Team-Event in unseren Escape-Room geht und das dann als Team-Event benutzt. Aber ich bin natürlich bei dir, gerade wenn ihr so mit verteilten Standorten arbeiten müsst, was wir ja bei der Swisscom nicht haben, mit, mit, der, mit dem Fokus auf die Schweiz, ist es natürlich etwas einfacher, die Leute dann auch an Standorten zusammenzubringen. Das ist, das ist wohl so. Ja, cool, spannend.
0: Ja, Mega spannend. Bin ich gespannt, was da auch noch weiterkommt. Noch eine, eine Frage, um den Bogen zu spannen vielleicht. Wir kommen ja jetzt zum Ende so langsam. Barbara, wir haben ja am Anfang über dein Studium oder deine, dein, dein Promotionsthema gesprochen. Mich würde jetzt einfach noch mega interessieren, welche, welches Wissen, welche, welche Informationen, welche Erfahrungen nimmst du aus deinem Studium mit für deine jetzige Rolle als Security Awareness Managerin bei der E.ON?
1: Das kann man übertragen, ne?
0: Das kann man übertragen, genau. Was, was denkst
3: du, hat, hilft dir besonders? Ich glaube, es ist tatsächlich die Kombi aus dessen, was ich studiert habe und der beruflichen Erfahrung, die ich gesammelt habe vor der Stelle. Ähm, also ich glaube, im Studium habe ich schon relativ gut gelernt, was, wie, kann ich also wie kann ich Verständnis erzeugen bei, bei Zielgruppen? Da hilft die Psychologie, glaube ich, sehr, schon sehr. Verschiedene Lernmethoden zu, zu kennen, ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und da habe ich mich in der Promotion ja irgendwie auch viel mit beschäftigt. Und gleichzeitig hilft es auch, dass ich zumindest damals, programmieren konnte und irgendwie auch ein bisschen den Aufwand natürlich einschätzen kann, wenn mir da irgendwie so ein IT-Aufwand Aufwand, äh, einschätzen kann. Das ist auch manchmal ganz hilfreich, wenn man mit Informatikern zusammenarbeitet. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es auch ganz hilfreich war, eben einige Jahre Projektmanagement gemacht zu haben, um zu wissen, wie kommuniziere ich richtig mit welchen Zielgruppen und wie strukturiere ich meine Projekte. Also ich nenne es nicht mehr unbedingt Projekte, weil es ist kleiner als das, was ich vorher gemacht habe, aber es sind ja trotzdem irgendwie ja. alles einzelne Projekte. Ne? Ja.
1: Aus, aus, dem, aus dem kleinen Ganzen ja. kommt dann das äh, große Gesamtbild. Ne? Das genau. ist nochmal so, ist wie ein Puzzleteil. Ja, großartig. Ähm, ich, ich fand das alles spannend, mega ja, spannend. Cool. Bevor ihr geht, das ist immer ganz wichtig, gibt es ja. von unserer Seite ja immer noch die Frage an unsere Gäste nach dem ultimativen Tipp. Und äh, ich, ich, ich würde ge gerne euch beide äh, jeweils einzeln haben wollen. Also was ist denn dein ultimativer Tipp? Also ne, wir reden hier über die Security Awareness-Verantwortlichen in Unternehmen. Was sollten die beachten, äh Barbara, aus deiner Sicht?
3: Plant nicht sofort das Big Picture und den großen Big Bang. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also Schritt für Schritt zu planen und Maßnahmen zu planen, die man mit dem eigenen Team auch schaffen kann, äh, das ist wichtig. Also man kann sich ganz, ganz viel vornehmen, aber am Ende des Tages verläuft dann so viel im Sand und das funktioniert nicht. Also ich glaube, das ist was, was... Ich zumindest relativ schnell auch gelernt habe eben und deshalb haben wir auch den ECSM zum Beispiel dieses Jahr umgestaltet, ja. weil wir einfach gemerkt haben, es ähm, ist für uns dann einfacher und auch für die Zielgruppe besser. Ja. Ich glaube, so ein ständiges Reflektieren ähm, hilft.
1: Finde ich gut. Boris, was ist bei dir? Ja. Einfach mal machen. Einfach mal
2: machen. Also, was meine ich da? Ja, ja. Es, es geht darum, wir werden ohnehin Fehler machen und Awareness liegt davon, dass es sich auch immer wieder verändert. Dass ich zwar denselben Sachverhalt äh, kontinuierlich wiederhole und das, was Barbara ganz am Anfang gesagt hat, dass ich den Q wieder aufnehmen kann von dem, was ich mal gehört habe, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, wenn wir sowieso wissen, dass wir das Ganze verändern müssen, dann kann ich auch einfach mit der ersten Idee, die ich habe, mal starten, loslegen, egal wie klein sie ist um dann darauf aufzubauen, sie zu verändern, zu adaptieren und äh, wirklich äh, ein schönes Programm daraus zu gestalten, das dann sich selbst immer wieder erneuert. Und ich glaube, dass äh, das und mein Lieblingsspruch Awareness ist für die Litfaßsäule, weil jeder Mensch, der da draußen irgendein Security-Plakat sieht, also wirklich jeder, sei es der Fußgänger auf der Straße, jeder Mensch, der so ein Plakat sieht und davon irgendwas behält und sei es nur, dass er sein Passwort zukünftig besser komplex gestaltet oder also seine Passwortphrase, der macht die Welt immer ein Stückchen sicherer und das ist das, was uns allen am Herzen liegt, oder?
1: Die Welt ein Stückchen sicherer machen. Hey, danke Barbara und Boris, dass ihr dabei wart. War sehr spannend mit euch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ciao. Sehr interessantes Gespräch, wie das immer, fand ich auch. aber immer wieder was Neues. Das mit diesen Themenwochen, das finde ich super und dass sie da so hochinteressante Themen nehmen, finde ich gut. Was ich, wo ich nochmal ganz kurz was sagen möchte, sind die Tipps, ich finde die super, gell? Also ich meine, die haben voll recht mit dem einfach mal machen und ja. nicht zu viel wollen, ähm, realistisch bleiben und so, bin ich überall dabei. Aber also was ich den meisten Leuten erzähle, die nicht so viel Ressourcen haben, wie eine E.ON zum Beispiel, ist plant. Also ich sage nicht, macht einfach mal, sondern plant, ja. weil sonst wird es schwierig. Ich weiß nicht,
1: weiß wie, wie ich du nicht. Ich, ich, bin eher, ich bin eher tatsächlich auf Boris Seite. Also, ähm, oder Barbara. Barbara hat das ja auch gesagt, mach mal so kleine Häppchen. Wir haben natürlich immer ein großes Ziel vor Augen, was wir was wir erreichen wollen. Aber tatsächlich entweder es gibt auch bei mir Themen, die prokrastiniere ich, weil ich es einfach gerade nicht schaffe, weil einfach die Ressourcen nicht da sind oder die dann einfach hinten runterfallen oder auch einfach dann gekillt werden, weil passt nicht. Also ich finde auch so so einen Plan aufzustellen ist gut, aber sich dann auch von ihm trennen zu können ist, glaube ich, noch wichtiger. Also einfach zu sagen ist, ist ist gut passt passt trotzdem.
0: Was ich meistens, was, was ja häufig das Problem ist, ist, dann müssen die ad hoc sich was überlegen. Ja, genau. Und ad hoc ist immer schwieriger ist schwierig, und zeitaufwendiger, total. als wenn du ein Jahr lang planst und einfach so ungefähr weißt, okay, wenn ich ein neues Thema mache, dann ja. mache ich dies und ja. Ob man dann eins macht oder nicht, ist natürlich, die, also das kann man da flexibel entscheiden, aber ein Plan, eine Müsste gute Sache. Müsste ja wahrscheinlich
1: eben eine, eine gewisse Granularität, eine Granularität haben, aber nichts tief Vielleicht gehen. müssen
0: wir dazu mal einen, einen, einen Podcast machen. Ja,
1: finde ich gut. Macht man überhaupt Pläne? Ne? Ich sage ja tatsächlich manchmal auch äh, weniger Planen, mehr Handeln. Das äh, kommt manchen Unternehmen auch ganz gut. Äh, ja. daher. Nee, Finde ich super. Also eben war, war wieder sehr, sehr, sehr inspirierend, auch einfach mal äh, hinter die Kulissen zu gucken von so einer kritischen Infrastruktur. Hat sehr. man ja auch lange nicht mehr. Also eben Deutsche Bahn Vertrieb äh, war durchaus, äh, auch die eine oder andere Bank, nicht durchaus kritische Infrastruktur. Äh, aber fand ich wieder gut.
0: Okay. Ähm, was ist dein Plan für heute noch, wenn wir
1: Pläne <lacht> Ich, äh, äh, ich habe heute keine Pläne mehr. Wir haben ganz keine viele gerade wieder noch auf der Agenda. Wie immer ist ja nichts <lacht> Neues. <lacht> <lacht> äh, aber eben, äh, nein ist cool und eben das nächste Mal machen wir noch ein bisschen Recap zur ähm, Tech-Aware. Ähm, da <lacht> hoffe ich mir ganz viel Feedback von dir liebe Katja, und? aber ich bin nicht da
0: ja, dann Star. an dem Punkt werde ich geben, an, ich werde gut aufpassen. An dem Punkt, nur noch ganz kurz, es ist wieder Mai und wie jedes Jahr fange ich jetzt oh, an mit
2: den
1: Swiss
0: Security Awareness Day am 26. Genau. Oktober mit Markus und genau. unserem neuen Partner iBerry.
1: Genau, genau. iBerry.ch ist auch mit vor Ort. Ja, und wir sind halt mitten in der Vorbereitung schon wieder für den Hektober. Wir machen natürlich einen Hektober, aber der Hektober ist ja nicht für alle, sondern DDCTC-Gruppe. Ähm, also jeder kann mitmachen, aber wir haben da ganz gewisse Leute. Die viel haben. los.
0: viel hey, los. Cool. Deswegen machen wir mal weiter. So, mit dir, Markus.
1: Danke, Gut Katja, ciao. ich wünsche was. Ciao, tschüss.
0: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von der Swisscom. Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.